0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 6, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Nah, kembali kita di pembelajaran IPS Bersama Ustazah Latifah Kali ini kita akan belajar uh, Silahkan siapkan buku LKS-nya Kemudian dibuka halaman 48 Terima Nah kalau sudah kalian buka laman 48 silahkan disimak e, Cara Mempertahankan Kemerdekaan Negara Indonesia Nah kita tahu bahwa Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Dan pada tanggal itu merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia Kenapa? Karena pada tanggal tersebut kita sudah memproklamasikan bahwa kita sudah terbebas dari penjajahan dari bangsa lain. Nah, bagaimana caranya uh, mewujudkan rasa syukur kita atas adanya proklamasi? Nah, ada beberapa cara, ada lima cara di sini. Kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama. kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan jalan mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan keterampilan masing-masing. Nah, kalau kita, kita sebagai pelajar, nah cara kita mensyukuri kemerdekaan itu ya dengan cara belajar yang giat supaya nanti kita bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara gitu. Kemudian Uh, yang kedua menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang bangsa Dengan cara meneruskan amanat cita-cita perjuangan bangsa Jadi kita harus menghargai perjuangan pahlawan zaman dahulu ya Karena sangat berat sekali untuk mendapatkan kemerdekaan itu Yang ketiga Memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan jalan Meningkatkan sikap toleran dan kerjasama antar warga masyarakat Jadi saling menghargai Tetap menjaga persatuan dan kesatuan Yang keempat Menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa dengan cara Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Serta siap dalam rangka bela negara Yang kelima Meningkatkan kemandirian bangsa dengan jalan memperkuat sendi-sendi Peri kehidupan bangsa di sekolah bidang. Nah, itu ada 5 cara kita mencukuri kemerdekaan yang ada. Ya, nah, silakan disimak halaman 49, ada 10 pernyataan di situ kalian setuju atau tidak setuju gitu ya. Saya pernyataannya ya. Oke, siap pensil ya untuk menconteng, mencentang ya memberikan tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju. Yang pertama tugas utama generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang baik. kira-kira setuju atau tidak? Jawabannya adalah setuju. Nah silahkan kalian centang di kolom setuju. Yang nomor dua mencintai kebudayaan asing merupakan salah satu bentuk usaha mempertahankan kemerdekaan. Ayo. Mencintai kebudayaan asing Tidak, setuju Nomor 3 Rajin belajar adalah tugas utama generasi penerus bangsa Rajin belajar? Betul, setuju Nomor 4 Kemerdekaan diperjuangkan oleh para pahlawan dengan pengorbanan jiwa dan raga Betul apa tidak? Ya, betul ya, setuju Nomor lima Memaknai proklamasi dengan mengikuti upacara 17 Agustus Setuju ya Silahkan dicentang setujunya Nomor enam Bermalas-malasan merupakan perilaku yang dianjurkan Ya enggak? Ya enggak lah ya Kita centrang yang tidak setuju Yang nomor tujuh Menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud cinta tanah air Betul kita harus menggunakan produk dalam negeri ya Setuju Delapan Mengisi kemerdekaan dengan mengikuti pemilu Setuju ya Sembilan Mengisi kemerdekaan dengan menyebarkan berita kebohongan atau hoax Salah, tidak setuju Sepuluh Membolas sekolah merupakan salah satu cara mempertahankan kemerdekaan Tidak setuju Ya oke anak-anak, kita lanjut di subtema 3 Pada halaman 74 Kita membahas tentang mewujudkan masyarakat sejahtera Nah, salah satu tujuan negara Indonesia itu apa? Meningkatkan kesejahteraan umum Nah, nanti ada di uh, pembukaan UDI 45 ya Yang mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya Itu, itu adalah tujuan-tujuan uh, bangsa Nah, salah satu tujuan negara Indonesia itu adalah Meningkatkan kesejahteraan umum Nah Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam pembukaan UD45 Terdapat beberapa cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Salah satunya adalah mengembangkan sikap toleransi atau saling menghargai Ada budaya gotong royong yang menjadi ciri khas dari negara Indonesia Kemudian saling menghargai satu sama lain Nah itu adalah cara-cara uh, yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nah Indonesia itu uh, kita tahu punya banyak suku, budaya dan adat istiadat Dari Sabang sampai Merauke ya tentunya Yang wajib kita hormati dan lestarikan. Maka penting bagi warga negara untuk membiasakan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari Agar tercipta persatuan tuan dan kesatuan Nah, selain membimbing warga negara untuk menghargai perbedaan Karena kita tahu memang kita banyak perbedaan Bineka, Tunggal, Ika Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nah, usaha untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dapat dilakukan dengan pemerataan pembangunan Ya, nah, yang dilakukan pemerintah itu telah menyusun berbagai program demi pemerataan pembangunan, pembangunan. Terbukti bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan di kota besar tetapi di pelosok negeri Baik eh, tidak hanya bersifat fisik tapi dalam pembangunan ekonomi Pemerintah melakukan upaya pembuka, membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pembangunan, pengangguran gitu ya. Jadi salah calon calonnya adalah dengan membuka lapangan kerja untuk mengurangi eh, angka pengangguran Nah Tadi terkait dengan uh, pembangunan, bidangnya dilakukan di kota besar. Contoh yang dilakukan uh, di pelosok misalnya, uh, pemerintah telah membangun uh, akses jalan raya gitu. Supaya apa? Uh, uh, ekonomi, perekonomian masyarakat itu tetap berjalan. Jadi. Kalau misalnya tidak ada jalan raya di pelosok-pelosok itu tidak dibangun nanti kasihan ya mereka yang punya apa pertanian di pelosok tidak bisa mendistribusikan hasilnya ke kota-kota besar gitu jadi harus apa namanya diseimbangkan antara kota dan pelosok di desa-desa itu pembangunan tetap merata. Ya oke anak-anak kita lanjut di halaman 80 Nah kita bisa uh, tahu apa sih arti dari sejahtera Nah kesejahteraan itu memiliki makna suatu keadaan di mana kita bisa merasakan uh, aman tentram damai gitu ya, Namanya sejahtera Jadi kesejahteraan umum berarti suatu keadaan sejahtera yang dimiliki secara umum Kesejahteraan ada dua jenis, kesejahteraan jiwa dan sosial Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri Sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya Kalau kesejahteraan jiwa berkaitan erat berkaitan dengan kesehatan jiwa Nah, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga negara yang pertama optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti tadi ya pemerataan pembangunan terkait jalan raya juga. Kemudian nomor 2 APBN dan APBD. Ini anggaran belanja negara ya. Kemudian nomor 3 adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara. Ya nah, kita tahu kita punya ud 45 di sana ada hak dan kewajiban warga negara ya. Yang keempat pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat. yang kelima jaminan keamanan dan keselamatan, yang keenam jaminan beragama, yang ketujuh jaminan pekerjaan, yang kedelapan jaminan kehidupan yang layak, yang kesembilan jaminan kesehatan dan yang ke-10 perekonomian pro rakyat. -ra -ra -ra. Jadi semua itu sudah ada tercantum dalam UUD ya, 45 kita. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk mencukupi kesejahteraan kita ya seperti itu. Ya, oke anak-anak semuanya. Um, pembahasan materinya di subtematika sudah selesai silahkan kalian buka halaman 96 saya akan bahas kalian latihan soalnya nah, kita bahas silahkan nanti kalian uh, tuliskan atau uh, berikan tanda silang pada LKSmu sendiri ya dan isikan isian romawi 2 pada LKSmu juga saya akan bantu untuk membahasnya Ya. Ya sudah siap halaman 96 nomor 1 Setiap peraturan berlaku dalam suatu negara harus bertujuan untuk A. Mensejahterakan pemerintah B. Agar tidak ditakuti negara lain C. Kesejahteraan rakyat Atau D. Mensejahterakan pedagang dan pengusaha Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kesejahteraan rakyat Nomor 2 Manfaat kesejahteraan masyarakat yaitu a meningkatkan taraf kehidupan, b memicu perang, c mampu menguasai negara asing, d meningkatkan jumlah penduduk. Jawaban yang paling tepat adalah yang a meningkatkan taraf kehidupan. Nomor 3 memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber daya da sumber sumber daya ekonomi secara mandiri adalah fungsi a. proklamasi, B Pancasila, C keputusan presiden atau D aturan umum. Jawaban yang paling tepat adalah yang A proklamasi. Nomor 4. Berikut yang menunjukkan kesejahteraan di bidang ekonomi adalah A mahalnya harga kebutuhan pokok. Enggak ya, B upah yang rendah bagi para pekerja? Enggak juga ya, harusnya upahnya jangan rendah ya. Yang C mau... kebutuhan hidup terpenuhi dengan mudah atau dia sulitnya mendapatkan beras. Sejahtera berarti yang C, kebutuhan hidup terpenuhi dengan mudah. 5. Mengadakan sosialisasi pembibitan lahan persawahan ditujukan kepada. Yang paling tepat adalah B, petani. Yang keenam, salah satu upaya pemerintah mengembangkan kesejahteraan masyarakat adalah membeli potensi daerah, memamerkan hasil daerah, mengadakan pelatihan UMKM, Atau membeli produk Indonesia, Jawabannya yang tepat adalah yang C. Pelatihan UMKM, usaha-usaha itu ya mandiri ya. Kecil dan menengah. Lanjut. Nomor 7. Kesejahteraan masyarakat dapat dikembangkan melalui program KB, keluarga berencana, KIS, keluarga Indonesia sejahtera atau BPJS. atau kooperasi masyarakat sejahtera dikembangkan melalui program yang kooperasi dia ya. nama delapan usaha pemerintah menggelirkan dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan kepala desa enggak ya pembangunan daerah memajukan usaha masyarakat desa atau membeli perabotan desa yang cepat yang paling tepat adalah yang c memajukan usaha masyarakat desa sembilan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan usaha dari Kalau desa berarti pemerintah desa B 10. Salah satu usaha pelatihan ibu-ibu BKK adalah Membuat batik, membuat uh, ilmu tata negara Enggak ya, membuat, membuat batu bata enggak Merancang undang-undang, tidak Jadi jawabannya tepat adalah yang A, membuat batik Romawi 2. Warga negara harus menerapkan sikap titik tidak Agar tidak terjadi perselisihan dalam perbedaan Kata kuncinya adalah perselisian Berarti yang harus dikembangkan adalah sikap toleransi 2. Pemerataan pembangunan adalah upaya untuk titik-titik masyarakat Indonesia Pemerataan pembangunan kata kuncinya berarti untuk apa? Menyejaterakan 3. Pemberian bantuan seperti sembako, rumah layak dan sebagainya merupakan upaya pemerintah menyejahterakan rakyat dalam bidang penghidupan 4. Meningkatkan kualitas guru adalah upaya menyejahterakan rakyat dalam bidang guru, berarti pendidikan 5. Membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan Ada solidaritas sosial berarti menciptakan apa? Kerukunan hidup Nah, oke okay, anak-anakku semuanya uh, Pembahasan di tema 6 Sudah selesai Silahkan kalian kerjakan tugas mandirinya Di halaman 122 IPS KD 3.4 Sampai halaman 123 Romawi 1 dan Romawi 2 Silahkan kalian nanti tugasnya dikirim Ke Ustazah via WA Japri Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik Ustada Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 Kembali bersama Ustazah dan Latifah, kita akan belajar IPS Kita akan mulai di tema 7 Tema 7 silahkan disiapkan bukunya di sub tema 1 ya Yang belum menyiapkan silahkan disiapkan terlebih dahulu untuk menyimak penjelasan dari Ustazah ya Oke, kali ini kita akan belajar tentang KD 3.4 Mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia Dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya Nah, oke kita masuk di awal materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa Yang berusaha menemukan Indonesia Nah alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa ingin e, datang ke Indonesia adalah Karena di Indonesia itu sangat tersedia banyak rempah-rempah yang bagus Jadi bangsa-bangsa e, Eropa ini melakukan penjelajahan samudra keliling dunia Karena mereka ingin mendapatkan Rempah-rempah di tempat yang baru. Salah satunya mereka ketemu di Indonesia dengan rempah-rempah yang bagus dan murah. Itu selain itu orang-orang Indonesia itu juga ramah-ramah yang, sang, yang ee, menyebabkan bangsa Eropa itu sangat menyukai Indonesia. Nah, beberapa faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Mereka masih menjelajahi samudra ya. Uh, adalah Ada lima yang pertama teori heliocentris dari Copernicus yang membuktikan bahwa bumi itu bulat Jadi mereka berlayar karena ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat Ada pelaut pertama namanya Ferdinand Magellan Berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat Kemudian ada yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo ke dunia Timur Tiongkok. Ini Kemudian nomor 3 adalah adanya penemuan kompas mesiu navigasi, peta dan peralatan pelayaran. Jadi bersemangat ketika sudah menemukan kompas mesiu navigasi dan lain sebagainya itu bersemangat untuk melakukan penjelajahan samudra. yang keempat adanya Ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G 3G apa itu 3G 3G adalah gold Glory gospel ingat anak-anak 3G disingkatan singkatan dari gold Glory dan gospel itu ada artinya gold itu artinya emas dan yang melambangkan kekayaan Glory itu artinya kejayaan jadi mereka ingin mencari era yang baru untuk kekuasaan dan kejayaan kemudian gospel artinya menyebarkan agama nasrani, jadi mereka punya ambisi tiga, yang pertama mencari kekayaan kemudian mencari kejayaan atau glory kekuasaan yang baru, kemudian menyebarkan agama nasrani atau gospel faktor yang kelima adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan bangsa barat ingin melakukan penjelajahan yang akhirnya menemukan Nusantara. Nah, bangsa barat tadi melakukan penjelajahan samudra dan menemukan Indonesia. Mereka tertarik dengan Indonesia kenapa? Karena rempah-rempah yang bagus di Indonesia. Mereka awalnya hanya ingin Mencari rempah-rempah Tapi karena e, Bangsa Indonesia itu sangat ramah nah, Makanya bangsa barat ini sangat tertarik dengan Indonesia Dan ingin menguasai bangsa Indonesia Yang akhirnya nanti mereka akan melakukan penjajahan di Indonesia Bangsa barat atau bangsa Eropa ini Yang telah menjelajah dan menjajah Indonesia ada empat yang pertama ada Portugis ada Spanyol ada Inggris dan Belanda dan yang paling lama adalah Belanda yang menjajah Indonesia Indonesia selama 3 setengah abad Nah jika ditanya, Apa sih tujuan bangsa barat dat datang ke Indonesia? Jawabannya adalah untuk mencari rempah-rempah dan e, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia di Malaka, gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang melatar belakangi bangsa barat datang ke Indonesia. Apa aja itu? Yang pertama, runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam atau Turki Utsmani, Yang ketiga adanya Perang Salib yang keempat itu mencari rempah-rempah, yang kelima penjelajahan samudra, yang keenam faktor idealisme yang tiga kita dia, gold, glory, gospel kemudian yang ketujuh adalah perkembangan iptek, jadi karena adanya kemajuan teknologi seperti ditemukannya kapal uap, kompas, navigasi dan peralatan kapal, serta mesin yang dapat mempermudah pelayaran, gitu ya, jadi Ada tujuh hal yang melatar belakangi bangsa Barat ke Indonesia. Ya, oke Nana. Coba jika nanti ada pertanyaan, bangsa Eropa yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia adalah titik-titik. Nah, kira-kira siapa ya? Ada pilihannya, ada Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Portugis Jadi, urutan kedatangan bangsa Eropa itu Yang pertama adalah Portugis Kemudian Spanyol Inggris Baru Belanda ya Oke, anak -anak, kita lanjutkan ya Untuk e, pemerintah Belanda Kolonial Belanda Belanda pertama kali mendarat di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 jadi pertama kali mendarat di Banten tahun 19, 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman nah ee, Belanda ini di Indonesia itu mendirikan VOC tahun 1602. Tujuan pendirian VOC ini untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda. Nah, gubernur VOC, gubernur jenderal VOC adalah Pieter Both. Nah, tujuan VOC dibentuk antara lain yang pertama menghindari persaingan antar pedagang Belanda tadi ya yang kedua memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi Portugis dan Spanyol yang ketiga mencari keuntungan sebesar-besarnya karena ini kongsi dagang ya jadi mereka ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya nah VOC itu punya hak istimewa namanya yang disebut hak oktroi hak oktroi Hak istimewa VOC Apa aja hak oktroinya VOC atau hak istimewanya VOC itu? Yang pertama Hak monopoli perdagangan, jadi menguasai perdagangan di Indonesia Yang kedua, hak memiliki tentara dan mendirikan benteng Yang kita tahu, kita di Indonesia itu banyak sekali benteng ya eh, Peninggalan sejarah Kemudian yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan pengusaha atau raja-raja setempat Dulu itu masih ada banyak raja dan kerajaan Yang keempat itu, hak memiliki mata uang sendiri Nah, awalnya VOC ini berpusat di Banten Tahun 1618 ada orang-orang orang Belanda namanya Jan Pieter Zuncon mendirikan JP Kun biasanya singkatannya. Mendirikan benteng di Jayakarta. Tahun 1619 JP Kuhn mendirikan kota baru yaitu Batavia. Kemudian Batavia dijadikan sebagai pusat kekuasaan Belanda di Indonesia. Batavia itu kalau sekarang berubah jadi Jakarta ya kota Jakarta sekarang. Nah, lama-kelamaan VOC ini akan mengalami kemunduran atau bangkrut Nah, penyebabnya adalah banyak pegawai VOC itu yang korupsi Kemudian persaingan dagang dengan Prancis dan Inggris Yang ketiga, perdagangan gelap yang merajalela Yang keempat, hutang VOC itu banyak Yang kelima, penduduk Indonesia banyak yang miskin Yang keenam, anggaran belanja yang besar untuk gaji pegawai Jadi lama-lama VOC itu mengalami kemunduran atau kebangkrutan Akhirnya, pemerintah Belanda tahun 19, eh, 1799 itu membubarkan VOC Nah, setelah dibubarkan, segala hak dan kewajiban diambil alih oleh pemerintah Republik Batasi Batas si sampai tahun 1807. Nah, itu tadi adalah sedikit sejarah tentang pemerintah kolonial Belanda. Nah, kita lanjutkan sekarang kita ke pemerintah kolonial Inggris. Nah, sejak tahun 1811 Indonesia di bawah kekuasaan Inggris. Ya. Nah ada orang Inggris namanya Thomas Stamford Raffles Itu dia sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia Thomas Stamford Raffles Nah Raffles mulai tugasnya tahun 1811 Pada masa pemerintahan Raffles banyak mengadakan perubahan dan kebijakan. Yang pertama tentang birokrasi pemerintah. Nah, dalam pemerintahannya Raffles ini Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian, yang kedua, perubahan pada bidang ekonomi dan keuangan. Pada, pada bidang ekonomi, petani itu diberikan kebebasan menanam tanaman ekspor Dan penghapusan pajak hasil bumi, kontingenten, dan sistem penyerahan wajib Kemudian menetapkan sistem sewa tanah atau landren Kemudian yang ketiga tentang bidang hukum Uh, pada masa Raffles terdapat badan-badan penegak hukum court of justice terdapat setiap pada uh, residennya, nanti kan dibagi ke ya. jadi ada badan-badan penegak hukumnya yang keempat bidang sosial nah pada zaman dahulu pada zaman Belanda itu ada yang namanya kerja paksa atau yang disebut sebagai kerja rodi Nah ketika pemerintahnya Raffles eh, Di bidang sosial ini kerja Rodi dihapuskan Dan menghapuskan perbudakan Tetapi dalam praktiknya tetap ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya Jadi ya masih ada semacam perbudakan Yang kelima bidang ilmu pengetahuan Adanya buku berjudul History of Java di London 1817 Juga ada ditulisnya buku berjudul History of the East Indian Archipelago di Edinburgh 1821 Jadi eh, dari dua pemerintahan kolonial Yang pertama Belanda dan Inggris Kebijakan yang diterapkan di pemerintah kolonial Belanda itu adalah kerja rodi Jadi kerja paksa gitu ya Kemudian kalau di pemerintahan kolonial Inggris itu Kebijakannya adalah sistem sewa tanah atau landren Nah, kalau yang pemerintah kolonial Belanda itu Daerah kekuasaannya di Maluku Ambon Kalau pemerintah Inggris itu daerah kekuasaannya di Pulau Jawa Kalau eh, tahunnya waktu mulai pemerintahannya itu pemerintah Belanda itu 1596 yang pertama kali mendarat di Banten kemudian yang Inggris itu 1811 kemudian tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan Belanda itu adalah Diendeles nah jadi Diendeles itu adalah orang yang um, apa ya sangat kejam ya dia me Mencetuskan kerja paksa. Kemudian membangun jalan 1000 km dari Anyer sampai Panarukan gitu. Yang mewajibkan rakyat Indonesia untuk kerja paksa di situ ya. Kemudian kalau yang pemerintah Inggris itu yang tokoh terkenalnya adalah Thomas Stamford Raffles. Nah kenapa rakyat Indonesia menderita pada pemerintahan Belanda Kalau pada pemerintahan Belanda menderita karena harus kerja rodi atau kerja paksa Kemudian yang kalau di pemerintahan Inggris Karena dipaksa melakukan sistem sewa tanah karena rakyat akan rugi Jadi mereka membayar sewa untuk tanah mereka sendiri gitu Kemudian dua-duanya ini pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris yang dipimpin Dandelis dan Stamford Raffles ini dua-duanya sangat kejam sangat merugikan bangsa Indonesia Oke Ustadz akan membacakan latihan soal saya akan memberikan lima soal untuk kalian akan Ustadz uh, sampaikan secara lisan di sini ya soal yang pertama Apakah yang dimaksud dengan God, Glory, Gospel? Pertanyaan nomor 2, kapankah VOC dibentuk dan siapakah gubernur jenderal VOC yang pertama? Pertanyaan nomor 3, Apakah yang dimaksud dengan Hak Oktroi VOC Dan sebutkan Empat macam Hak Oktroi tersebut Pertanyaan nomor Empat Siapakah Tokoh yang terkenal Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda yang sangat kejam Dan mengharuskan Rakyat Indonesia untuk kerja rodi Atau kerja paksa Pertanyaan nomor 5 Pertanyaan terakhir Siapakah? Pertanyaan yang terakhir Kelima Siapakah tokoh yang terkenal Pada pemerintahan kolonial Inggris Dan Apa kebijakan yang paling terkenal Darinya Nah, Silahkan tuliskan e, Pertanyaan kalian ini Dan jawabannya Di buku tulis Kemudian e, Kirimkan Hasil tugasnya ke B.A. Ustada Latifah ya. Jadi yang ditulis Pertanyaan dan jawabannya Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.